1: Bienvenido al último capítulo número 9 de profesionales Triana. que estamos aquí todos profesionales y amando a Triana a muerte y este es un podcast de 40 minutos y os va a gustar mucho yo soy Carmen, soy profesional de Pokémon Nunca lo olvidéis, si queréis hablar de Pokémon delante mía.
2: Hola, yo soy José Y soy profesional de no tener en cuenta el cambio de hora a la hora de levantarme cuando he quedado por la mañana
3: Vaya buena, yo soy Pablo Y no he aumentado las maestrías esta semana Para que ustedes veáis Soy tan profesional como era la semana pasada Así que ¿Pero no.
1: recuerda de ¿eh?
3: qué? Es que son muchas cosas, tío
1: bueno,
3: ¿de algo? No, quien quiere saberlo tiene que escuchar a todos los episodios anteriores. Vale.
1: Nos han quitado una hora de sueño esta noche.
3: Maldición.
1: Sí, pero se siente como si hubieran quitado muchas más. Porque yo jamás en la vida me he despertado a las nueve de la mañana pensando que eran las 4 de la mañana. Y sin embargo, hoy me he despertado pensando que eran las tres de la mañana y eran en verdad las diez y media de la mañana.
3: Es que es la yo
1: mierda. Yo pensando, oh, bueno, voy a darme la vuelta y seguir durmiendo. Voy a ver un poco qué hora es. Uh. Y digo, pues me voy a levantar porque, claro, he quedado con mis amigos para grabar el podcast a las 10 y era a las 10 y media. Pero debería haberme relajado un poco a recordar que a mis amigos probablemente le hubiera pasado lo mismo,
2: sí. Eso básicamente lo ha ocurrido.
1: Antes de empezar el podcast, me gustaría añadir, hacer un pequeño comentario. Sí. Os voy a contar una cosa muy fea. ¿Qué pasa? Y de paso ya hago la lección de griego de esta, de esta semana. Vale. Vale. Cuando tú vas a saludar a alguien aquí en Grecia, tú dices, Yasu, si es una persona con la que tienes confianza, y si es pues, una persona mayor o alguien a la que les quieres demostrar respeto, que no hay mucha confianza, dices, ya sas. Porque su es como a ti y sas es como a usted. ¿vale? Total, que cuando yo saludo a Rita, pues te voy a decir Yasu. Y el otro día, hablando con Pedro, el hijo de la gran puta, me hizo notar, ¿sabes? Que cuando dice Yasu, Rita, depende de cómo los cortes, puede sonar como ya... Su Rita. <risa> y desde entonces ha destruido mi relación con esta mujer.
3: Sí, porque no te hace súper amiga y ya dices, ya sabes Rita.
1: Es al revés.
3: Ah, vale. Yo, yo, ya, su...
1: ya sabes como de respeto.
3: Ah, no, pues eso hazte súper colega y ya le puedes decir... Ah, lo siento. Ya lo sabes de respeto. Juan ah, Pablo, creo que no entendido la historia. Sí, 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 sí la he entendido eh, mal, ya está.
1: Yo digo, ya sabes Ketty, que es como, hola, señora Ketty, que es mi vecina del primero que tiene pues setenta mm. y tantos años, mm. y yo la respeto, es muy cookie, y yo la respeto y le digo yasas, pero a Rita pues, le digo ya, su Rita. y entonces es <risa>
0: horrible.
3: ¿Pero ya, Desde ya su- es, una palabra, es una palabra o son dos palabras?
1: Eh, son son dos palabras, ya es como salud, bueno, ya es como para, por, cosas así, pero por ejemplo cuando tú haces un mmm, brindis y dices llamas, que es como salud para nosotros, mm. Y en ese sentido es como, Yasu, salud para ti, Yasa, salud para vosotros, algo así. Ese es el uh-huh.
2: Claro, a tu compañera vas a diciéndole Yasu Rita.
1: Ya, tío. Ya lo que hago es decir Calimera o oh, Hi ¿sabes? porque es que ya no puedo decir Yasu Rita.
2: ¿Y tú se lo ha explicado ¿En ella? Sentirme
1: muy mal. No, no. Es que ella es una persona... ¿Cómo decirte? Es, tiene el alma de una señora de 80 años, ¿sabes? <risa> <risa> no en vano ha decidido decorar la casa y me la ha llenado de cuadros y cerámicas que podría tener perfectamente Kiriaketi, la señora de setenta y tantos años que vive en el primero.
2: Que ya, pero si son cosas griegas, son antigüedades griegas, que valen más.
1: Ojalá. Antes de empezar el podcast, yo quería hacer una pequeña anotación. Sí. Porque yo he estado pensando mucho sobre un tema relacionado con Pokémon, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Y es he llegado a la conclusión de que hay algo que no dije en el podcast anterior y que quería añadir. Sin que ello dé lugar a una nueva discusión larga sobre Pokémon, ¿vale?
3: O sea que nos callamos la boca, hombre.
1: Yo no he dicho eso de esa manera.
2: Es <risa> <risa> lo que <risa> quería explicar. Pero, ¿por qué quieres decir algo sobre el sistema de, monetiz- de monetización del Pokémon GO?
1: Cuando estuvisteis hablando en eh, el podcast anterior, de que el Pokémon es como apostar esas cosas. Quiero hacer una pequeña matización. Y es que hay algunos juegos donde tú compras, por ejemplo, las Lootbox, esta que compras que no sabes lo que te va a tocar. Y que luego tú eso lo puedes vender y saca más dinero. Y eso sí se parece más a gustar. Sí. Pero en Pokémon no es como una Lootbox. Lo que tiene es. Tú sabes lo que te va a tocar. Tú compras directamente Pokéball. O tú compras directamente Incienso o lo que sea, ¿sabes? Así que en ese sentido, yo quería matizar que hay una diferencia entre los juegos. Que inducen a la ludopatía y los juegos que simplemente son una bendición del Señor como Pokémon. O sea, eso es lo que quería decir. Ahora, pasemos a otro tema rápidamente.
3: En realidad, se me acaba de ocurrir... En <ríe> las versiones de Pokémon en la que te mueves por la hierba y te sale un bicho, o ¿sabes? Esa parte sí que es bastante...
1: Y yo, ahora, todos los juegos, ahora todos los juegos, son, ahora todos los juegos son, son ludopatía. Ahora todos los juegos son ludopatía. No,
3: todo lo que tenga componente. Es lo mismo
1: que las tragaperras.
3: perras. Que han muchos juegos. ¿Cómo
1: vas a ¿Cómo vas a quitar todos todo los juegos que tengan componente de azar? ¿Cómo vas a ponerte en el mismo saco? O sea, hay diferencias abismales, Juan Pablo, por amor de Dios.
3: Por love shake.
1: Juan Pablo, por favor. No abramos esta discusión porque yo creo que no lleva razón.
2: Que, ahora, que después nos metemos con Pokémon y Carmen se tira dos días enfadada.
3: Ya está, no, no tengo interés tampoco en...
1: Dos días cuando grabamos el podcast y luego dos días cuando lo edito.
3: <risa> bueno, ¿qué ha pasado con Jane de Virgin? Series. Series.
2: <ríe> pues, Jane de Virgin ha vuelto esta semana y eh, no vamos a hacer mucho spoiler para la gente que no lo vea, que tenemos un alto porcentaje en nuestra base de oyentes que se está poniendo al día con Jane de Virgin.
3: Qué guay.
1: Es verdad, porque una persona se está poniendo al día con Jane de Virgin y eso es un alto porcentaje y lo respetamos.
2: <ríe> Pero tenemos que decir que eh, en la cuarta temporada acabó tremendamente interesante y yo creo que el cliffhanger de la cuarta temporada lo han resuelto muy bien al principio de la quinta.
3: Muy bien.
1: El cliffhanger de la cuarta temporada me rompió el corazón.
2: ¿Pero crees que lo has resuelto bien?
1: Bueno, para empezar, yo vi el capítulo y eran demasiada densidad de emociones, ¿vale? Yo vi el capítulo y yo, mi corazón no podía asumir.
2: La verdad es que es un capítulo en el que pasa emociones. muchas cosas.
1: Era, o sea, una montaña rusa de emociones, me llegaba al corazón, mi corazón no tiene eh, los teraflops necesarios para <risa> procesar. No sé lo que son teraflops, pero bueno, me suena que pega aquí. Y yo cuando aprendo una nueva palabra, la uso todo el rato,
2: hasta ¿Sabes? que alguien te dice no pues claro, está mal y
1: veo claro y yo veo en las caras de la gente cómo reaccionan y digo pues lo he usado bien o lo he usado mal sabes y lo hago en español y en todos los idiomas <risa> y bueno pues explica lo que lo que es teraflop
3: teraflop indica de alguna medida la capacidad de cálculo el, creo que son un flop, me parece que es un, un cálculo en coma flotante o algo así. Y Tera, bueno, pues el prefijo internacional.
1: No, hombre, ya Tera se lo que, por favor. Pues que tengo que tengo una licenciatura en física.
3: Oh, pues es capacidad de cálculo. Pero,
1: pero bueno, pues entonces lo he hecho bien, ¿no? Mi corazón no puede corazón no calcular. Calcula. Mi corazón no calcula tantas emociones. No puede. no puede? Bueno. Pues entonces lo tengo todavía que ver otra vez, porque yo tengo que reconstruir todas mis emociones que fueron destruidas por el último capítulo de la última temporada, y eso no es un proceso fácil, yo quiero recordar que yo he sufrido mucho (risa) (risa) viendo esta serie, yo he sufrido casi lo mismo que la protagonista de la serie y bueno, y me ha costado lo mío volver a recuperarme y a pasar todo el proceso que pasa también el protagonista de, la protagonista de la serie. Entonces esto, la protagonista de la serie en este capítulo se desmaya porque no puede con, con todos los feels que tiene y yo, pues claro, no me podía desmayar porque estaba en presencia de otra gente y me daba un poco de vergüenza pero...
3: <risa> pero de te Tenía
1: que, hombre, es que yo lo pasé muy mal viendo el capítulo y yo es que me lo imaginaba que iba a pasar esto, o sea, que digo, vamos a ver, ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Lo peor que pueden hacer es o A o B. A me parece poco factible. Y al final han hecho B. Es lo peor que podían hacer, es lo más doloroso. Se supone que era una comedia. Se supone. Lo que sí, que en el momento especial de Rogelio, que se prepara y se pone la camisa lila. Me parece Ah, un detalle súper bueno de continuidad de la serie. Porque él, desde desde la primera temporada, te dice, I don't pop in pitch. Y mi color favorito es el lila. entonces él elige la camisa lila para ir a, a estas circunstancias. Sí, es Además, bueno, en este capítulo te gustó mucho que hay un monólogo de Jane. Sí, en hay... La cocina.
2: sí es que hay una parte que tú me dijiste que te pareció bastante teatral. Y yo creo que tengo la solución de por qué te pareció teatral porque está grabado de manera muy teatral
1: bueno, gracias
2: no, pero me refiero al porque si te fijas la iluminación, por ejemplo, o sea que en Genevieve estamos acostumbrados a tener un movimiento de cámara más expresivo y una cámara mucho más dinámica ahí la cámara está casi siempre qui- es una, una cámara al hombro, está casi siempre quieta tiene un ligero va que es típico de las cámaras al hombro, pero está casi siempre quieta, en, en el mismo tipo de enfoque, la iluminación que es mucho más plana de lo habitual en la serie, uh-huh. y no tenemos los... La, y es que eso, la cámara no tiene el mismo ira mismo que suele tener el resto de la escena.
1: Claro, se parecería a lo que tu experiencia si de verdad estás en un teatro, claro. que no, no te acercas y te alejas de los personajes, pero que crees y si simplemente que... vas subiendo...
2: Claro, pero que crees si que, la, que la sensación de esa no viene de la actuación de la muchacha, sino que es de la puesta en escena.
1: Sí, vale, sí, la verdad es que ahora que lo dices me acuerdo que también que la iluminación era diferente sí. eh, al resto de la serie y además, bueno, claro, los, los otros personajes callados y simplemente expectantes, a ver lo que dice claro. la protagonista también se parece a cómo interactúan los personajes en el teatro. Claro. Very nice, se nota que eres un profesional de lo audiovisual.
3: Ayer fui en teatro. ¿Y qué viste? Pues una obra de teatro, iba ¿De de a decir de arte, ¿Qué? sí, 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 sí. <risa>
2: Bueno, ¿viste una obra de
1: arte?
0: Juanpa. Bueno, vi una, vi una
3: obra de teatro que el, era original, ¿no? Lo típico de esto de... Sí, es una adaptación de... tal. Y la parte en realidad novedosa, porque bueno, yo qué sé, supongo que se escriben obras de arte, joder, obras de teatro de vez en cuando. La parte novedosa de esto es que de vez en cuando el teatro se paraba y todo el mundo votaba con el móvil lo que iba a pasar a continuación, ¿no? Entonces, claro, supongo que el, el guión era una especie de árbol y según la gente iba tomando decisiones podían pasar una serie de cosas o, o otras. ¿no? Y eso,
1: ¿La obra se llamaba Bandersnatch?
3: No sé cómo se llamaba. <risa> el, la he visto en San José de la Rinconada, en nos avisan Más personas. Que, por cierto, se acuerde mucho de vosotras. Eh... Um, algunas algunas de las decisiones eran un poco como venga, o sea, entre estas dos posibilidades todo el mundo va a elegir la A, por ejemplo, ¿no? Al principio decía, "¿Qué prefieres que el mayordomo vaya vestido normal o de pollo?" Pues 90% de la gente del público eligió de pollo. Claro. De pollo. Sí. Y, pero sí que hubo al final hubo algunas decisiones que estuvo más reñidas, ¿no? Que era como 55-45. Y no sé, Estuvo guay. Mm. Aunque la gente no puede evitar. Eh,
1: el troleo. Hablar. Ah.
3: No, no. Realmente no, no da mucho tiempo. No sé. Yo creo que el, el troleo. Quizás si estuviéramos acostumbrados a este tipo de, de obras de teatro. Pues la gente se podría organizar un poco. O
1: a, Pero, el, o a lo mejor el público no era suficientemente troll.
3: Pues no sé.
1: Porque tú pones eso en cultura. Ah. ¿No?
3: Claro, pero Buenas. buena parte del público, pues tú sabes, eran familias. y Claro, eso... eh.
1: no, no es un nido troll.
3: No, pero no sé, me pareció guay.
1: Sí, sí, parece que tal. guay. Y eso
3: es lo, lo, eso es lo que os quería contar. Y también me he comprado unos auriculares Bluetooth. Eso está guapo. Y las almohadillas son de tela, para que transpire, que aquí en Sevilla hace mucho calor. No, ¿desde cuándo? Sí. Y ya.
1: Uh-huh. Desde enero eh, Que ah, Hablando de Troll El otro día me metí en un subreddit Sobre meme.
2: Un segundo, un segundo Yo creo que estamos aquí cambiando de tema muy rápidamente Y no hemos hablado todavía ni siquiera de Crisis Girlfriend
1: Bueno, ya volveremos, ¿no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que sí? Si luego, si luego siempre volvemos a los temas Además lo tengo apuntado Es que ustedes no tenéis delante de la libreta que tengo yo
2: no, Lógicamente ya. Claro
1: bueno, da igual, venga, paso del tema. Vale. No digo nada. No, venga, dilo. No, no, voy a lanzar de otra manera con Crazy Hellfriend. Vas a ver tu guapo.
2: Venga.
1: <ríe> en Crazy Hellfriend también hicieron un. un... En Crazy Hellfriend, por favor, Carmen, ¿qué pasó en Crazy Hellfriend? Ah, sí, el último capítulo, no sí. el último, el anterior. Sí, que en el, en el capítulo anterior a esta semana de Crazy mm. Hellfriend hicieron un capítulo que estaba en el teatro. ¿De ¿Te mm. acuerdo? Sí. Ese capítulo me pareció puro oro porque la directora del teatro es la típica persona que quieres eh, hacer teatro pero te encuentras con esa persona y es un obstáculo. Porque a mí me pasa que a mí me gusta mucho el teatro. Yo me apunté a un grupo de teatro en el instituto y y bueno luego en la universidad cuando entramos en física me pareció súper guay pero luego también porque me daba mucha vergüenza y porque no se puede compaginar tantas cosas con estudiar física como por ejemplo estar en cultura y estudiar física eso ya ocupa el 150% de tu tiempo pero a mí me gusta mucho lo que pasa es que cuando me he metido en un grupo de teatro, siempre te encuentras a gente como la, di- la directora de esta obra es como el teatro no, oh por favor, me encanta, me encanta sigue así, esa es la energía esa es la energía, del universo quiere que hagamos el teatro y la verdad es que me saca mucho de la situación ¿sabes? Mm. y esta semana hemos tenido un episodio de dice Heffrey que lo está dejando todo calentito, calentito
2: te, te tengo que decir una cosa, yo soy Tim Gregg.
1: Sabía, yo lo sabía que tú eras Tim Gregg. Yo lo sabía, pero es que desde
3: Horrible.
1: que... Es que yo antes era Tim Gregg, pero desde que cambiaron el actor me han jodido. Yo sé que tú dices que está muy bien hecho el cambio de actor y que lo han integrado muy bien, y me parece que sí, pero es que yo lo veo, esa cara, y a mí yo, no me dice nada, es que no me dice nada, yo tengo demasiado... Y eh... tú eres Tim
2: Nathaniel porque eres tremendamente superficial.
1: Bueno... Es que esto es súper gratuito. No sé a qué viene. No sé qué, qué tipo de daño te he hecho en tu vida para que me llames así, ¿sabes? Yo? Es que me parece muy fuerte. Vamos a ver. Yo antes era Team Grey
3: No lo he visto,
2: venir Claro, eres Team Grey es... y ahora que ha cambiado aspecto eres Team Nathaniel, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es
1: que no me dice nada. Es que tiene una cara de tonto horrorosa. Es que yo tengo asociado todo el background todo, que tienen. Mm, Rebeca y Greg con la otra cara y es que algunas veces te lo juro cuando salen notas nota cierro los ojos y me intento imaginar que es el otro para intentar cogerle cariño al personaje porque es que si no lo veo y digo ojalá te mueras no me da, no me da nada y luego entre los dos que quedan que es Nathaniel y Josh por favor Josh no es que Josh yo...
2: <risa> ya yo creo que nadie es team... liada... yo creo que nadie es Tim Josh
1: es que eso es lo que te quería decir nadie es Tim Josh y luego tengo un problema con el nuevo actor así que lo que me queda es Tim Nathaniel, porque además es un personaje, bueno, es que es verdad en el último capítulo de Crisis Girlfriend yo creo que los primeros 15 minutos de capítulo son todas las conversaciones que se han tenido en la última semana de Crisis Girlfriend, que es yo soy Tim Josh porque ha evolucionado mucho, bla, bla, bla y la gente, pero si la dejó en el altar, sí, pero fíjate que sería cerrar un círculo porque todo esto empezó con Josh, no sé qué. Luego la gente, Tim Nazaniel, es que fíjate lo bueno que es, se llevan súper bien, los dos se compenetran muy bien y ha evolucionado mucho. Lo que tenía malo el personaje es que era un capullo y ahora ayuda a la gente y ahora es buena persona y bla, bla, bla. Y luego Tim que eh, bueno, la gente dice, fíjate que él eh, también ha cambiado un montón, ha evolucionado, ahora eh, no tiene los problemas que tenía antes y ¿Qué? la verdad es que tenía mucha química antes pero yo ahora la química no la veo pero me parece gracioso que hayan cogido todas las conversaciones que se han, po- que se han podido tener se han reflejado en los primeros 15 capítulos de, en los primeros 15 minutos del capítulo
2: a ver cómo termina, porque ya va a ser le queda poco no
1: creo que es el siguiente capítulo el último, porque ahí dice que es San Valentín y decían uh-huh. que San Valentín iba a ser el último capítulo además hace mucha gracia la tía persiguiendo a la psiquiatra <risa>
2: que necesita su ayuda
1: sí, me, me hace gracia el personaje de la psiquiatra y además es que creo que que la creo que tanto la psiquiatra como Donna Chaplin, que es la, la amiga, se me olvida olvidado Paula, las dos son las actrices con más talento de la serie, probablemente pero tanto una como otra tiene unas canciones que no son la, mi favoritas, creo de hecho, creo que son las menos favoritas. Y me da un poco de cosa porque veo que son las dos con más talento. Sí.
3: ¿Es un talent show?
1: Un talent show. O
2: sea, un talent show en el sentido de que muestran talento.
3: Claro, por pues eso.
1: Que vi un poco en el último capítulo que, que hacen como que todos te un poco de pena.
2: Sí.
1: Menos que y no me dio ninguna pena en el capítulo.
2: Que ya se le harán coche.
1: Y me da igual. <risa> Y, y además, yo qué sé, cuando... Y además, tiene ah, ah, ah,
2: ah, ah, una conversación sí. con Weyra Jankovic.
1: Sí, eso está guay.
2: ¿Qué más pueden querer? ¿Qué más, ¿Qué más necesita a su favor? El tío que mete a Weyra Jankovic en la serie.
1: Sí, todo es su mérito, por supuesto. Claro que sí. Luego también hay una cosa que me llama la atención y es que o sea, Rebeca es una persona súper romántica. En plan, le encantan las tonterías sí. uh, románticas y Greg, cuando está preparando su, su cita dice que eso no es lo suyo y además que ya estuvieron saliendo un tiempo y se veía que a Grey no le gustaban las cosas que le gustaban a Rebeca, ¿sabes? no tienen muchas cosas en común, solo tienen en común que han pasado un proceso de un proceso de superación de determinado trauma y ya está, no sé, yeah. yo estoy muy bias a lo mejor por el cambio de actores estás
2: buscando excusa para no ser Tim Grejo porque sabes, es que no en tu cor- sabes en tu corazón que lo correcto es ser Tim Greg, pero como no lo eres, está intentando racionalizarlo.
1: Que yo, si yo probablemente acabará con Gregg, pues, probablemente acabará con Greg.
2: Como tiene que ser.
1: Pero es que a mí, bueno, lo que tiene que ser, da igual, si hubiera seguido Santino Fontana en el papel de Gregg, a lo mejor sería más Tim Gregg. Pero es que me saca completamente de, del chipeo, ¿sabes? El nuevo actor me saca completamente del chipeo y me da un poco de coraje porque yo antes era Tim Gregg y ahora me ha obligado a sentir Nathaniel con lo mal que me caía Nathaniel al principio who's this new guy <ríe> hmm. en fin eh, me gusta que la serie ha ido evolucionando poco a poco ¿cómo haces tú hoy en día una comedia romántica hmm. que no sea tóxica? la respuesta es, no puede porque siempre tiendes, de, tiendes a tirar de estereotipos y roles de género y todo mal y creo que la única forma de hacerlo es como ha hecho Crisis Hellfriend. Porque ha empezado desde una situación súper tóxica con todos los clichés de comedia romántica y cosas así y al final todos los personajes han superado sus traumas y la toxicidad que tenía cada uno de esos personajes y ahora sí pueden hacer una comedia romántica en condiciones donde se han sentado las bases de que no hace falta el romance para que cada uno esté bien. En plan, cuando Rebeca puede...? Eh, invertir en una relación y puede empezar una relación cuando se da cuenta y cuando aprende a estar bien sola y, y eso no quita que puedas tener todos los elementos de comedia romántica pero desde un punto de vista sano como por ejemplo la típica apuesta que hay en todas las comedias románticas porque en este capítulo había una apuesta pues sí bueno
2: yo quiero recomendar que estoy viendo en Amazon Prime
3: algo que no es una gran Anatomía de
2: Grey no habéis fallado los dos. Eh,
3: es Gran Un tú? anime que
2: se. No.
3: Vaya, entonces no he fallado.
2: Un anime que se llama Dororo. Que es mucho más bonito de lo que tiene ningún derecho a ser. Un anime que va de un chaval que está vengándose de demonios que le robaron su cuerpo cuando era un
3: bebé. ¿Y qué? Dororo Dororo. Si no tiene cuerpo.
2: Lleva prótesis. Ah, es como ¿Cómo el. Aquí? Eh, del estilo. Es de un samurái que su padre es un señor feudal y su tierra iba fatal. Y cuando nació hizo un pacto con demonios para que su tierra fuera bien. Y a cambio de, pa- a cambio de que su f- tierra fuera bien, lo que hicieron fue le robaron casi todo el cuerpo a un bebé. Y el hombre dejó al bebé para morir, pero el bebé ha sobrevivido y ahora está en busca de venganza.
1: Otra vez, Dodoro, Dororo. Dororo.
3: Como Doro de...
2: Sí, exacto. Vale. Y es mucho más bonito y mucho más tierno de lo que puede parecer en un principio
1: vale tú sabes que bueno estoy viendo la última temporada yo creo que va a ser la última temporada de Broad City mm. no sé qué está pasando este año pero estoy teniendo opiniones sobre casi toda la serie que veo que han mejorado muchísimo esta temporada me pasó con Unbreakable Kimmy Smith mm. me pasó con me está pasando con Brooklyn Nine-Nine que me gusta más que las dos temporadas anteriores y Broad City me está haciendo también mucha más gracia que las temporadas anteriores
2: ¿ya escribiste no una de Broad City?
1: eh pues cómo decirte en la polla <risa> Broacity tiene un planteamiento que me gusta mucho que es feminista desde el punto de vista no de las mujeres también somos guays las mujeres eh, podemos hacer todo lo que hacen los hombres <risa> lo lleva un paso más allá que las mujeres también podemos hacer todo lo que hacen los hombres incluido ser basura humana
3: como es natural no
1: en, Sí, 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 pero claro, es la historia de dos muchachas, Ilana y Abby, que intentan ser muy woke, ¿no? ¿Qué es Nada de apropiación. ¿Woke? ¿Eh? Okay. Pues que te das cuenta, ¿no? De las cosas que hay a tu alrededor que antes no te das cuenta. Por ejemplo, en el feminismo sería ponerse las gafas moradas, también se dice. Que ahora de repente pues ves una serie, un revés una serie de hace a lo mejor 10 años, como por ejemplo sí. Friends, y te das cuenta de un montón de cosas que no te diste cuenta antes, como por ejemplo los chistes transfobos, la homofobia, todas esas cosas. Que, a ver, que hay gente en Twitter diciendo, ¡Uh, los millennials descubren Fren! Mira, no descubren porque Fren es de cuando los millennials veíamos la tele. O sea, Fren es de los millennials. Y no estamos diciendo que Fren sea algo eh, terrible que atente contra la libertad de expresión, o sea, que atente contra los derechos humanos, lo que sea. Lo que estamos diciendo es que revisitar las obras nos permite darnos cuenta, nos hace darnos cuenta, de... por ejemplo, de lo que hemos evolucionado, de lo que evoluciona la sociedad, y tú contextualizas la obra en el, en el tiempo en el que se emitió.
0: Sí.
1: O sea, lo que sería grave es que ahora sacaran otra serie a día de hoy con los mismos chistes transfobos que se hacían en Friends.
3: Ya, yeah, tía. De hecho, el, el otro día, hablándolo con MJ, no sé si os acordáis, pero hace 20, entre 15 y 20 años, pusieron en Televisión Española una novela chilena que se llamaba Machos. ¿Os puedo... Ahora quiero verla.
2: Sí. <risa> no, ¿No suena siquiera? No. no. Pues
3: la ponían en Televisión Española y recuerdo que el, mi madre, no sé si lo veía siempre, pero al menos a veces sí que lo veía. Y...
2: A mí de esa época me suena a Frijolito.
3: Claro, sí, pues más o menos del mismo tiempo, creo yo. Pero, frijolito Pero no lo mismo, ¿Nos acordáis, de
1: por ejemplo, de... ¿Nos acordáis de Agujetas de Color de Rosa? ¿No? ¿Qué? <ríe> no. Agujetas de Color de Rosa. Eso era
2: el programa de Telenor hoy.
1: <ríe> no, era... <ríe> era una telenovela.
3: No sé, pues que bueno, pensábamos, joder, esto no lo podrían emitir hoy, ¿sabes?
1: Y me parece bien.
3: Claro, claro. Pero en, en aquel entonces no supuso ningún problema, ¿sabes?
1: A eso me refiero.
3: O sea, n- ningún problema a nivel mediático, ¿sabes? Sí. No hubo públicamente manifestaciones en contra o no sé. O al menos a mí ya. no me llegaron, vale. Es lo que quiero decir.
1: Ya, en eso en Grecia me parece que está todavía un poco detrás de España porque eh, los roles de género son fuertes en este país.
3: Es muy tradicional, ¿no?
1: Sí, bueno, no, estoy hablando de Grecia en general, pero yo conozco Creta. Sí. Y, por ejemplo, estaba hablando con mi vecina y decía que el hijo tenía una novia, mm. tenía 14 años, y decía que no le gustaba, que era novia como que le faltaba el respeto en público y que qué iba a pensar la gente, ¿sabes? De tu novia faltaba tal respeto en público, no sé qué. Yeah. Y digo, bueno, faltar respeto está mal en general, ¿no? Pero ella hacía como el hincapié mm. de que tu mujer... No debe faltarte el respeto en público, bueno, no sé. Y luego también eh, mi compañera de piso dice cosas como tengo un alto respeto por los hombres que ayudan en casa. Y digo, bueno, es su casa. <risa> <risa> Ayudar es si van a casa de un amigo, ¿sabes? <risa> o cuando, los hombres que, que ayudan a la madre con los niños. ¿Con los niños de quién? De,
2: <risa> los que aparecen de solos en, el, en la puerta.
1: <risa> claro. En realidad, supongo que eso va evolucionando poco a poco y una de las cosas buenas de la globalización es que los medios, bueno, pues se extienden y pueden llegar eh, role model, ¿no? Modelos de conducta a sitios... Se pueden expandir los modelos de conducta...
3: Tanto para bien como para mal, en realidad. O sea que sí.
1: Claro, por eso digo que en este caso lo de la globalización puede que tenga un efecto positivo. Sí. Está guay. Hablando de estas cosas, quería deciros que el Justin Bueno... No Trudeau, sino el que hace de Rafael en Jane de Virgin. Ah, vale. Hice un vídeo muy bonito sobre las masculinidades tóxicas. Ah,
2: sí. De cómo no le afectó
1: a él. Sí. ¿Lo viste, ¿no? no? No, lo he visto. Pues de hace varios meses. No es nuevo.
2: Ah, pues no bueno, me dijiste Aquel nada. ¿no? Una...
1: Bueno, no lo sé. A veces dices que no te digo las cosas y luego voy a Telegram y resulta que sí te las he dicho.
2: Vaya. Yo creo que eso pasa más bien al contrario.
1: Yo no niego que al contrario también <ríe> pasa. Eh, bueno, enlazar en el enlazar en el Wordpress, que quiero decir que, es que en el Wordpress no entra nadie y a mí no me molesta, porque más que nada tenemos el, el Wordpress para tener una especie de recopilación de las cosas de las que hablamos, a mí me gusta, a mí me meto de vez en cuando en el Wordpress y puedo encontrar cosas de las que hemos hablado, vídeos y esas cosas. Pero quiero decir a la gente que si entra al WordPress de Profesionales.triana se va a encontrar material extra. Claro. Que en realidad es lo que nosotros hablamos, que lo acabamos enlazando. Pues si hablamos de un vídeo, pues ponemos el vídeo a continuación.
2: Claro, y a lo mejor también de cosas que nos acordamos cuando estamos escribiendo la entrada, pues también las ponemos ya que de paso. Porque, ¿por qué no?
3: Y creo que es claro. un sitio estéticamente bonito, ¿eh?
2: bueno, ¿no? Bueno, gracias. La foto es mía.
3: Por eso.
1: O sea, no es mía,
2: sino que la hice yo. La foto de cabecera. <ríe>
1: Pues está, es muy bonita, está muy guay. Que, ya que estamos hablando de esto, quería decir que, claro, tenemos el Twitter, arroba triana pro, los episodios los estamos subiendo a vos pero también se puede seguir por Spotify. Y hay una entrada en el WordPress que te dice cómo suscribirte con la RSS, RRS, R- RSS. RSS, RSS, sí, pues en iTunes, de manera que se te actualiza solo. Ah, y que, y que seguimos aceptando con colaboraciones de quien quiera. Quien quiera enviar eh, ideas, preguntas o lo que sea. Y ahora es mucho más fácil que antes, porque antes no decíamos cómo contactarnos. Estoy
3: pensando que gracias a la inestimable ayuda de Esther, si nos cambiamos al crackbot o como se llame, eh, a lo mejor podemos hacer entrevistas.
1: Mi hermana quería hacer entrevistas hmm. y mandárnoslas. Pero luego todo quedó ahí un poco porque eh, me dice, Carmen, tienes quiero hacer entrevistas. Y yo, vale. Y dice, pero díselo a tus amigos. Y yo, vale. Y, pero Carmen, es que yo quiero hacer entrevista con el móvil yo, vale, o sea que ya lo dije y le digo, ya se lo he dicho y dice, tía, pero es que en verdad a mí hubiese escuchado.
3: Bueno, yo qué sé, yo me refería a invitar, a hacer nosotros la entrevista a invitar a alguien a la
2: grabación. Ya, claro, pero, ya com- pero ya es complicado, que queremos nosotros tres, imagínate, además si metemos una cuarta persona
3: en la agenda. Bueno, yo qué sé, por
2: sí. Es imposible.
1: De todas formas yo le he dicho a toda la gente que conozco que si quiere con- colaborar, que colabore, y todo el mundo me ha dicho que le da vergüenza, ¿sabes? <ríe> yo, es, es normal. Sí. Porque, yeah, claro, sí. yo, yo es que he perdido completamente el sentido de la vergüenza y por eso lo hago esto. Y, Pero y si
3: yo no tenemos vergüenza, entonces tampoco.
2: ¿Eso qué pasa? ¿Qué estás diciendo nosotros, Carmen?
1: Que <risa> deberéis. Yo me he hecho mi introspección a mí misma. Yo sé que yo no tengo sentido de la vergüenza ninguno. Porque a mí me han pasado suficientes cosas en la vida como para destruir ese sentido de la, de la decencia y de la vergüenza ¿Devolviste propia? los auriculares? No, tío. Es que encima... Bueno. <risa> <risa> Empieza
3: por klepto <risa>
1: Es un des- Mi vida es un desastre. Mi vida es un desastre. Da igual.
3: Pero nosotros te queremos igual, Carmen.
2: Hay que tener en cuenta que Carmen es inca- eh, físicamente incapaz de robar. No moralmente incapaz, pero sí físicamente <risa> incapaz.
3: <risa> o sea. A no sé. Ser...
2: Si tú vas con Carmen al Carrefour, llenas el carrito <risa> y te gastas 10.000 euros en el Carrefour y te mete un y te mete un paquete de chicle en el bolsillo y no lo pagas. Pa
1: te... <risa> pues si te has gastado 10.000 euros, ¿qué te cuesta pagar 10.000 euros uno? Es que no lo entiendo. Es arriesgarse estúpidamente <risa> Es claro. como la gente que es millonaria y hace corrupción y se recae a la cárcel para ganar, a lo mejor, un, un 1% de lo que ya
2: ¿Leíste ¿Leísteis el artículo que os pasé ayer a las 2 de la mañana?
3: Negativo. ¿Qué yo que estaba ahí haciendo? Dormí. Eh... ¿Por qué? Porque iban a robarme una hora.
2: Pues es que se me ha recordado. Eh, seguramente no sabéis quién es esta muchacha, pero hay una actriz china que se llama Fan Bingbing, sí. que es como la actriz china. Es la actriz más famosa de China a un nivel incomprensible para un occidental. ¿Tenemos
3: equivalente aquí? No, eh?
2: no no hay equivalente aquí. Periodo? El equivalente aquí sería... No salía. A, a
1: Jennifer Lauren. Sería
2: juntada a Jennifer Lauren con Julia Robert, con Nicole Kidman, con Jessica Chastain y, suma... y multiplicarlo por dos, por ejemplo. Y empezaría a acercarse claro. a lo que es Fan Bin bing en China.
3: Joder, vaya monopolio que tiene esa mujer. Eh.
2: Que yo, Es una locura lo de esa muchacha en China. Pues el caso es que la mujer estuvo, eh, estaba ya en lo alto de su carrera y de repente desapareció.
3: Retiro espiritual. Sí
2: desapareció seis meses y por lo visto es Pero que ¿La el...
1: gente lo estaba buscando o desapareció voluntariamente?
2: Eh, por lo visto es que había estado, había estado evadiendo impuestos y el gobierno eh, que por lo visto evadía impuestos en China en la industria del cine era como muy común. Y el gobierno de China ha dicho, hasta aquí ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido... Una, una especie de arresto domiciliario que tienen en China, que es más bien secuestro domiciliario. Que las mantienen en su casa encerrada seis meses sin ningún tipo de contacto con nadie.
3: O sea, han hecho una especie de castigo ejemplar, ¿no?
2: Sí. Y ahora está, pues está todo el mundo en China con fuente? los huevos en la garganta, eh, poniéndose al día con los impuestos. Porque tienen el gobierno de China ha dicho que tenéis hasta el 31 de diciembre para hacer autocrítica. El que no las haga, a partir de entonces...
3: ¿Hasta cuándo? ¿Noviembre has dicho?
2: El 31 de diciembre. Y el que este año no pague todos los impuestos... Eh, y además el gobierno de China dice en plan, tenéis que pagarme los impuestos que me debéis. Y ya está, ha dicho eso y ahora está todo el mundo acojonado intentando calcular cuánto de impuesto deben, cómo lo tienen que pagar, qué coño tienen que hacer y están todos flipándolo Pero es que esta muchacha es como, era como la persona más famosa de todo China y ha desaparecido seis meses.
3: Bueno, esa persona la habrá pagado.
2: Eh, sí, esa persona por lo visto sí. sí ha pagado.
3: Uf, por eso que te llevas, a ver.
1: Y no salían todos los telediarios, en plan, no se encuentran no, no. las trines.
2: tú ten en cuenta que allí los telediarios están completamente controlados por el Estado, entonces si el Estado te secuestra, sí, sí, sí. obviamente no va a salir los telediarios.
3: Bueno, yo desde aquí sí, quiero aprovechar sí. para recordar a la industria china lo que es el factor del ingeniero, que es que tú haces las cuentas lo mejor que sabes y lo multiplicas por tres para estar seguro, <coughs> o que lo multipliquen por tres. <risa> Así no se quedan cortos
1: Me estoy imaginando el meme de Drake de amnistía fiscal. No, 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 no secuestrar a una persona en tu casa. Ya. <risa> <Yeah.
2: risa> ¿Qué es? Una locura. Caramba, esa muchacha la tenéis que con... no sé por qué ha salido en varias películas de Hollywood ya famosas. Eh, sale eh, en x Men First Class, salía.
3: No sé qué peli Pero bueno, yo desde aquí también quiero decir que pagar impuestos está bien si luego los impuestos se usan sí. bien y eso. O sea, que tú sabes, sanidad pública, educación pública, transporte claro. público... Esas cosas a ver, gusta. yo soy
1: súper pro Yo soy súper pro impuestos Lo que soy es súper anticorrupción
3: Claro, claro es.
2: También te digo que la, la medida de Secuestrar varios meses a millonarios que valen impuestos No me parece del todo mala Creo que es una cosa de es que la que es deberíamos eso. aprender <risa> <risa> o
1: sea. Es que es un poco o sea, No sé, es como lo ves y dices ¿Es moralmente reprobable? O sea, por un lado estás no. Huele.
2: Por un lado secuestran seis meses a una persona sin ningún tipo de contacto con sus abogados ni ningún tipo de derecho. Pero por otro lado son millonarios que están evadiendo impuestos. Entonces... Sí. A,
0: ver,
3: a ver, a mí en realidad lo que me parece bien sería que, el, que la justicia hiciera lo suyo. ¿sabes?
2: Hay que tener en cuenta que esto en realidad es ligero porque hasta hace siete o ocho años en, en Chile evadir impuestos, tenía pena muerte. de muerte.
3: ¿Sí? <risa> oh, <tío. risa> Eso me parece mal.
1: ¿Sí? Sí, tía.
3: O sea, a ver, yo. Mira, me parece mal también cuando a una gigantesca multinacional le ponen una multa de 100 millones de dólares o de euros. Es como que yo no. Pon multas en porcentaje de ingresos.
1: Totalmente. Eso, eso ocurre en algunos países.
3: Pues ojalá pasar aquí.
1: No recuerdo exactamente en qué país fue, pero había una nota que se superó el límite de de velocidad con el coche por, no sé, imagínate, 10-20 kilómetros por hora le pusieron una multa de 50.000 pavos porque no te ganaba un viaje y era proporcionada a lo que tú ganas.
3: Claro, es que tendría que ser así, ¿sabes? Sí. Es como, ¿qué sentido tiene ponerle una multa de... Porque a Microsoft le han puesto muchas multas por monopolio de Mercado, a Google de vez en cuando le ponen alguna multa, a Amazon le ponen alguna multa y yo, ¿y si le estás poniendo una multa de 10 a lo menos 4 lo que ganan? pues como me da igual ¿sabes? yo la pago sigo delinquiendo y cuando me vuelvan a multar la vuelvo a pagar porque es que me renta delinquir
1: claro lo que ocurre es que la delincuencia está al alcance de los ricos sin apenas repercusión ese es el bueno.
3: tema tía
2: nada eh, que yo creo que es una cosa que deberíamos empezar a hacer lo de, lo de secuestrar a un millonario por lo menos y ya decirle a los demás venga ahora vosotros poneros al día y ya hagan lo que quieran
1: es una cosa lo de secuestrar a personas ricas eh, sin ningún tipo de derecho Es una cosa que condeno públicamente
2: Sí, sí, pero no, pero no privadamente, ¿no? Me refiero
1: <ríe> <ríe> Públicamente condeno esto Quiero
2: condenarlo y... públicamente Pero que tampoco me haya quejado yo mucho ¿sí?
3: no, a ver, no voy a llorar tío, en mi casa Tío, yo no secuestraría a nadie Pero...
1: No, no, tío, no ya, yo no, el Estado, ¿el estado?
3: T- Tampoco <ríe> que, el que paguen 1,5 veces lo que han robado Por ejemplo, o dos veces lo que han robado
1: pues eso va a ocurrir en China.
3: Pues eso me parece bien. <risa> claro, porque... ahora,
2: ahora están todos con los huevos. Están <risa> todos pensando que no saben ni que siquiera cuánto tienen que pagar.
3: O sea, sí. que Pero... haces eso de retirar el pasaporte y todas las mierdas, ¿sabes? O si tienen avión, porque no puedan coger el avión y eso?
2: O sea, China es la, el segundo la, el segundo mercado más grande del cine mundial y ahora mismo está parado porque está todo el mundo calculando impuestos, está todo el mundo con la calculadora, no cuánto bien. tiene que pagar y no están haciendo nada más.
1: A ver, tú dices que hay otras medidas para hacer que la gente pague, pero voy a que esas efectivas? medidas se aplican son, en países... Son... <risa> <risa> hay países que ponen en marcha esas medidas, como por ejemplo Estados Unidos o España, y ¿quién está pagando los impuestos? no los estadounidenses y españoles, pero sí los chinos claro. ¿os acordáis que en el último capítulo del podcast hablamos de ecologismo? sí que hablamos de ecologistas en nación sí. y de control de y diluvio. De... pues resulta que estaba escuchando un programa de la SER que se llama Buenismo Bien mm. que es de Manuel Burke y Guique Peinado no sé si conocéis estos Bro. muchachos Eso es... Manuel Burke es un pelirrojo mm. que sale, es guionista y sale en requisitos para ser una persona normal, la película de Leticia Dolera y también tiene, hace con Quique Peinado también un programa que se llama Radio Gaga, y, ta- y Quique Peinado es un nota creo que se dedicaba a periodismo deportivo o algo así, y ahora creo que sale el programa de cuatro con Ana Morgade, en no sé qué zapping o algo así. Mm. Bueno, total que en el capítulo cinco de la segunda temporada, han llevado a Javier Andaluz de Ecologistas en Nación y a una muchacha de Pasma, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, empezaba por ese, el nombre, no me acuerdo si era Sandra o algo así. Mm. Y expone muy bien los problemas y las consecuencias del cambio climático. Está guay. Y además, resulta que en el capítulo 4 hablan de las vacunas, que también está guay, y de cómo un Nota ha conseguido reducir el número de padres que se niegan a vacunar a sus hijos. Hmm. En vez de diciéndoles, usted es un asesino de su hijo, usted no lo quiere, pues lo que dice es que eso los escucha, tiene una táctica, que yo no sé si sería capaz de llevar a cabo, pero el Nota ha conseguido convencer a bastantes padres de que vacunen a sus hijos. Y estaban padres que estaban en contra de la vacunación. Hmm.
3: ¿Y cómo, ¿Cómo lo hace?
1: Con mucha paciencia, teniendo muy claro que su objetivo es que los padres consigan vacunar, su objetivo es salvar a ese uh-huh. niño y que si tiene que escuchar y asentir a padres que dicen que las vacunas llevan mercurio y que producen autismo y eso, pues los escucha, se traga todo eso y luego va apuntando un poco las cosas de las que hablan e intenta, pues, eso, escucharlo, hablar del tema, decirle: es un punto interesante este que propone, pero has tenido en cuenta que. ¿Es tal, todo una mentira? No, no lo ha... claro, esa es precisamente la forma en la que luego el padre se cierra más. Y claro, no... pero a
3: lo mejor le dice, ah, tiene mercurio, bueno, pero tenemos una cura para el mercurio, ¿podemos hacerle seguimiento y si...?
1: No, no, ah, no, no, no todo. lo que dice, ah, mira, pues resulta que desde tal año en España no se permite que las vacunas tengan mercurio, lo podemos comprobar aquí, aquí, no ah, sé qué, ¿sabes? Es bueno. Pero dice que la gente que lee, la gente que lleva a los niños no son gente eh, totalmente inculta, lo que pasa es que son gente que están aterrorizada de que algo le vaya a pasar al niño, ¿sabes? Y hay tantas cosas en internet, se meten. Hay desinformación. casos en internet que, claro, a tope, desinformación a tope. ¿Qué? Y les consiguen meter miedo en el cuerpo. Es ¿sabes? que la
2: gente se preocupa demasiado por los niños. Tiene que tenerlos, echar campo y ya volver al niño solo punto criado. Que <risa> no entiendo yo tanto, tanto problema. Esparta. Claro, tú vas, claro. al niño le abren la puerta a las 8 de la mañana y lo dejan entrar a trabajar a las 5 de la tarde y ya está.
1: Claro, y el niño ya pues solo decide si quiere escolarizarse. Si, si quiere vacunarse... Hombre,
2: pues, hombre, el niño...
1: Ya va aprendiendo. El niño,
2: si tú lo dejas así, el niño se va vacunando solo con las cosas con las que se va pinchando por la calle.
1: <risa> es verdad que muere el 60%, 80% de los niños, sí, pero ¿y los que quedan... Claro,
2: pero los que quedan te sale una generación de gente resistente al tétanos de manera natural. <risa> ah, yo quiero informar de que ContraPoints, ayer sacó un nuevo vídeo, aún no lo he visto, pero ya lo recomiendo.
1: Totalmente. Ah, yo también quería recomendar un podcast que estaba haciendo... Eh, en el que participa una amiga mía que se llama Alba, que habla muy bien y tiene una voz muy bonita, de hecho cantó en un coro <risa> así que es muy agradable de escuchar que se llama Radio Conchita está hecho por la Asamblea Feminista de París ¿Ah, sí, sí eh, cada dos semanas sacan el podcast la primera parte del podcast es un poco para nosotros porque es simplemente la agenda de actividades en París, <risa> que no nos viene pero luego tienen unas sesiones guay sobre cine o sobre figuras históricas que quieren destacar y cuentan su biografía y está bastante guay me choca un poco que son bastante cis normativos yo se lo conté a mi amiga le, se, le dije que me parecía un poco enfocado solo a mujeres cis y me dijo, hostia, es verdad no sé qué, estaría guay, cambia eso y bueno, con ese warning, sí. recomiendo el podcast
2: si quisiéramos encontrar Radio Conchita, ¿dónde podríamos encontrarlo Carmen? En iVoox en Evox.
1: Pero lo enlazaré también en el WordPress por si lo quiere encontrar. ¿Queréis hablar de la actualidad política de hace dos semanas? Bueno, a ver, cuando a la gente lo escuche, será la actividad política de hace dos semanas.
2: Eh, ¿Por qué no? ¿Qué está pasando ahora mismo en España? Yo no lo sé. Cuéntanos tu perspectiva desde Grecia. Que lo veis desde más lejos y lo, entonces lo ves más claro. Soy más chico. Claro.
1: Mi perspectiva es que, gracias a Teresa May y el Brexit, gracias a Teresa...
2: Carmen, ¿qué de te... intentas decir no en Morse? ¿Hay, ¿hay ¿Alguien que te pide una ayuda por detrás? ¿Sí? algún oyente que desconefique eso y nos lo comente, por
3: favor?
1: Gracias a Teresa May y el Bresi. España no es el hazme reír de Europa. La gente no se está cachondeando de nosotros, porque si no... Está la entrevista que le han hecho a Borrell.
3: ¡Uh, increíble! Sí, no la he escuchado.
1: Pues imagínate, Juan Pablo, que... Hazme alguna pregunta un poco comprometida. Imagínate que tú me estás entrevistando. Carmen,
3: ¿vale? ¿has defraudado a Hacienda en los últimos años?
1: Mm, a ver, tú no eres un policía aquí para preguntarme esas cosas, ¿vale? Tú, si me quieres entrevistar, me entrevistas. Pero ese tipo de preguntas no, porque no me estás interrogando. <risa> Hazme otra pregunta. ¿No crees que la monetización
2: del Pokémon Go puede ser un poco agresiva?
1: Mira, yo esto ya. Mm, <risa> es que. Mm, no, usted está mintiendo, está mintiendo y yo me voy de aquí. Yo, si no cambio esas preguntas, por favor, volvamos otra vez del principio. Por favor, empecemos de nuevo. <risa> Porque yo, si no, me voy no. Y eso es 100% lo que ha pasado con Borrell
2: O sea, es que un momento en el que le pregunta El entrevistador si le parece normal que Carmen Foscadel, sin estar si, está condenada A nada, esté 15 horas al día En confinamiento solitario Y eh, entonces Borrell se enfada por eso
1: Y es que usted Usted que me está haciendo aquí, yo me voy, me voy, me voy, me voy.
2: Habíamos acordado unas mensa. preguntas Y estas no son las preguntas y le dice después el 70% de los españoles quieren algún tipo de reforma constitucional. Y Borrell bueno, dice, ¿qué me estás contando? Eso es mentira, tío, tío. Estos datos son del CIS. Y dice, me voy. El CIS sí, es mentira. Es
3: mentira. <risa> estos
2: datos son del CIS, una entidad que depende de su gobierno.
3: Pobre... <risa> Tomaré nota.
1: <risa> Macho Gracias que Rafa fernando Rafa Hernando es una figura eh, esencial. Bueno. Es un nota del PP. Y yo creo que es esencial para entender la, la, situ- la situación política española, porque da vergüenza. Claro, para que viera caiga quien caiga,
2: Rafa Hernando es el Martínez Pujalte Molerno.
1: <risa> ha dicho, dice, Pablo Iglesias va con la muerte y Pablo Casado va con la vida, porque Pablo Iglesias quiere la eutanasia y Pablo Casado quiere prohibir el aborto. Y prohibir el aborto es vida. ¿Qué queréis? ¿La, la muerte, vida. que es Pablo Iglesias, o la vida, que es Pablo Casado? ¿Tú qué estás, con la yeah. vida o con la muerte? Yo, creo... yo digo...
2: Es una retórica
3: infame. Estamos haciendo aquí una lectura equivocada. Es una persona pues que es buena ¿no? y, y quiere poner las cosas de forma sencilla. ¿sabes?
1: Claro. Yo lo que quiero decir es que este muchacho sabe lo que son los millennials. ¿Sabe que los millennials pueden votar.
2: <risa> ¿Pueden votar. Sí. También.
1: ¿Sabes? ¿saben que los millennials están todo el rato a ver si me muero? a lo mejor la estrategia de vida o muerte no es lo que debería (ríe) esa no es la opción que más votos le va a dar (ríe)
2: también esta esta semana salió la noticia de que Santiago Abascal va a dar una entrevista en televisión
1: ¿En qué programa? Mar-
2: en 3TV? A Bertin Osborne.
3: ¡Ah, qué sorpresa!
2: <ríe> ¿Su Única entrevista a televisión, porque no sé si habéis dado cuenta, pero Santiago Abascal en Vox parece que lo tienen guardado en un cajón y no lo sacan nunca, porque es posible que sí. Santiago Abascal no sea capaz de masticar chicle y no cagarse encima a la vez. <ríe>
3: ¿Crees que deberíamos ver esa entrevista?
2: Llamar la entrevista a Bertin Osborne y no descartemos que la entrevista acabe con una calificación por edades de, para más de 18.
3: Bertin Osborne, ¿en qué cadena hace las entrevistas? En
2: tele 5 creo.
1: A-
3: no sé. antes, antes no era en televisión, ¿Ah, sí? ¿No
1: televisión española
2: eh, antes era televisión española pero lo echaron claro y después tiene el programa ese de, de, de antes, la, antes la gente iba a su casa y ahora él va a la casa de la gente
3: homeles tienes
2: una ¿no? o sea, cosa, es que tiene un programa de televisión en el que vayan a tu casa desde la entrevista ya es lo mínimo no, es, es lo mínimo ya, que ni te mueves de tu casa va a ser puto programa de televisión
1: <risa> es que no se quiere agobia.
2: Pues se puede, o sea, tengo que acabar con tanto la- trabajo su única entrevista a Bertín Osborne y, pa- y Pablo Moto sí. está haciendo entrevista a, a todos los candidatos políticos. Menos a.
1: Ay, ¿sabes? No, a todos, claro. A Albert Rivera y a. Bueno, se la he hecho y a, a Pablo Iglesias y a Albert
2: Rivera. Y por lo visto a, a. Albert Rivera un poco más y le hace una paja mientras le estaba haciendo una entrevista.
3: Sí.
2: Que no nos sorprende tampoco porque Pablo Moto es Pablo Moto. Mm. ¿Os acordáis cuando Pablo Moto hacía un programa de, en la radio por la mañana y nos caía bien?
1: No. Ah, el que, el que decía un pingüino pescando. Claro.
3: Nota nunca sí, bueno, si a él no somos
1: que, nadie. Porque a mí lo que me gustaba de ese programa es que tenía una sección donde cogía canciones en inglés y parecía que decía una cosa en español, como es una porrera.
2: El momento teniente.
1: Bueno, ¿os habéis fijado? Que Pablo Iglesias normalmente no lleva gafas y cuando fue a entrevistar a Pablo Iglesias se puso una gafa. Hablamos. En un intento de parecer como intelectual.
3: Mm.
1: Intentando imbuirse de una superioridad moral. No, no, una gafa de, claro. de listo.
3: No, yo es que no he visto ninguna entrevista de esa.
1: Yo es que vi la entrevista que le hizo a Pablo Iglesias Digo, Pablo Moto lleva ahora gafas Y luego he visto, he ido para atrás Y no he visto que lleve gafas en ninguna otra entrevista
2: No, no, no he ahí para aparecer más listo está claro. Normalmente aquí es, hablamos
1: Nonsense, pero hoy viene Pablo Iglesias Así que voy a sacarme a la lista político Se reclinó así mental? hacia
3: el lado Como si tuviera la espalda sí. torcida como el Ferrer Sí, sí,
1: sí, se reclina hacia hacia el lado Y pone así los brazos como si estuviera como si te fuera a explicar cosas en claro, un taburete de un bar. Qué
3: patético.
2: Claro, yo creo que lo, se pasó dos días por lo menos viendo varios programas del Objetivo para ver cómo hacer las cosas, la Pastor, e intenté mirarlo un poco. Ay, qué pena. Esa es mi teoría.
1: Qué pena.
3: Uf, mm. me da mucho coraje que tenga tanta audiencia el programa ese, la verdad. Mm.
1: Pues en realidad... Queremos hacerlo. En realidad yo creo que a lo imbécil que me parece Pablo Iglesias lo hizo bien en ese programa.
2: Sí, Pablo Iglesias parece que ha vuelto de la baja de paternidad con un poco una actitud de estoy hasta la polla de todo.
3: Y eso está bien.
2: O sea, yo estoy sí, a favor. Sí, está bien. O sea, Sigue sí, 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 pareciéndome tonto, pero tú sabes, por lo menos me parece que habla más claro, no sé.
1: Abuelto, muy bien. O
2: sea, me, me dolerá menos cuando me tenga que tapar la nariz para votarlo en estas elecciones.
1: Mm. <risa> Agri.
3: No, yo no me entero muy bien qué mierda está pasando con con Izquierda Unida en muchos ¿En sitios.
2: O sea, lo que con Izquierda ya no está pasando nada. Lo que pasa es que tienen una liga gordísima en, para las elecciones locales en Madrid y por alguna extraña razón resulta que las elecciones no locales en Madrid son de importancia sí. a nivel nacional.
1: Sí.
3: Entiendo.
2: Pero claro, en Madrid lo que pasa es que hay, por lo visto, Cuatro, en Madrid centro tres. hay como 17 partidos uh-huh. de izquierda.
1: Hay tres.
3: Parecen 17. Bueno,
2: hay como tres juntos, pero están formados por 17 y se van peleando y juntándose los uno con los otros y un jaleo y por lo visto eso es digno de noticia a nivel nacional que la que los partidos a nivel local de Madrid se peleen entre sí
1: el centrismo guillo. Mm. está lloviendo en Madrid está lloviendo en Madrid
2: <risa> en plan de guillo que me da igual lo que hagan con, la, con el Ayuntamiento de Madrid están, están usando eso para enfangarlo todo a nivel nacional cuando no tiene nada que ver una cosa con la Pero otra estoy
1: de acuerdo lo bueno del Ayuntamiento de Madrid que se lo bueno lo bueno de que las noticias del Ayuntamiento de Madrid se hayan eh, expandido a nivel nacional, eh, en la medida en la que se ha expandido, es que se puede ver que las políticas que han llevado a cabo han reducido la deuda.
3: Sí, y no poco. Bueno, de hecho, creo que ya no tienen deuda, puede ser.
1: Creo que algo así, mientras que la comunidad de Madrid, que está llevada por el PP, creo que probablemente.
3: Está un día en la mierda. Eh,
1: ha, seguido, ha seguido acumulando deuda. Y claro, la gente del PP ahora que dice, ¿cómo va a decir no? Es que es imposible, es que la gente de izquierda eh, iría todo peor, bueno, pues resulta que tienes ahí un ejemplo en el que gente con algunas medidas de izquierda, porque no todas son como nos gustaría.
2: También hay que decir que han pagado la deuda, pero ellos se presentaron diciendo que la deuda era ilegítima y que iban a ver cómo iban a pagar a menos posible y estaban yeah. haciendo los otros.
1: Claro, por eso te digo que no es exactamente como nos gustaría, pero aún así eh, es una patada en la boca a la gente que dice que solo el PP sabe cómo gestiona las cosas económicas, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque arre...
2: Que se de mala manera el que estuvo detrás de la reducción de la deuda así, sí, 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 a sí, Sánchez sí. Mato. Si sí.
1: Sí, no digo que es todo bueno, digo que tiene cosas positivas. Bueno, yo tengo una cosa más de la que hablar y ya está. ¿El qué pasa? Bueno, parte de Pokémon, por supuesto.
2: <risa> ¿Ya habla de Pokémon hoy? No.
3: De hecho, hemos dicho que no íbamos a volver.
1: <risa> no, no, yo lo único que quería decir. Es que en Pokémon vamos me a meter una cosa que se llama Lucky Friends, como Amigos con Suerte. Ya había Pokémon con suerte y era Amigos con Suerte. No sé muy bien cómo va a funcionar, pero tengo muchas ganas de que de ver cómo va, porque espero que sea un boost para los Pokémon con suerte, porque cuando estoy intercambiando Pokémon con mis amigos,
3: hmm.
1: la ratio de Pokémon con suerte me parece un poco baja. Y si los Pokémon, por ejemplo, y si Amigos con Suerte fuera, los amigos con los que más intercambia, o a lo mejor sería. O si a lo mejor fuera una vez. Cada día un amigo con suerte diferente o algo así, estaría guapo. Porque así sabes que tienes un ratio más alto de Pokémon que te pueden salir con suerte y eso motivaría a los intercambios. Que ahora mismo, eh, como cuestan polvos estelares, los polvos estelares no son muy fáciles de conseguir. pues la gente está haciendo un poco, se está reservando mucho los intercambios. Y bueno, ayer salía al día de Loatad, que es un evento Pokémon en el que eh, las quests te dan un, un Loatad cuando las completas y que puedes ser eh, Shiny. Y La verdad es que estuvo divertido. Eh, normalmente los eventos Pokémon son o de varios o de una semana o de solo tres horas, dependiendo del tipo de evento Pokémon que sea. Y este lo han ampliado a ocho horas, que está bien porque la última vez eran solo tres horas y a lo mejor era eclosiona un huevo o capturar sí. cinco Pokémon potenciados por el tiempo atmosférico y no te da tiempo a completar todas las quests en, en esas tres horas. Y la, ayer me lo pasé muy bien, incluso. Sí, esto voy lloviendo, pero aún así me lo pasé. Bien. Y ya está. Eso quería decir de Pokémon. Y lo que me queda por hablar es que mi amiga Vilemin me ha pasado un artículo y la, el WordPress se llama victimfocus.wordpress.com y la tía firma como Jessica Psyche J-E-S-S-I-C-A P-S-Y-C-H En este artículo lo acuña el término what about Whataboutity que no sé muy bien cómo traducirlo. Viene de lo que la gente comenta de... What about lo que sea.
3: Sí.
1: Como yo qué sé, ¿sabes? ¿Y los Eres qué? ¿Y Venezuela qué? ¿Y para cuándo es el día del hombre? No sé. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo para cuándo? Es un poco como el... ¿Y esto qué? ¿Sabes? Y la tía dice, por favor, deja de preguntarme. ¿Y los hombres qué? La tía empieza hablando de que lo que le motiva normalmente a escribir en el blog es eh, o rabia o el oporto, que por lo visto de donde es esa tía es una bebida solo de navidades. Y dice, bueno, ya pasan las navidades y que ya no tengo oporto, así que se lo puedo escribir con rabia.
0: Uh-huh.
1: Además, parece ser que sí, ¿sabes? Que la, el oporto o el port es una bebida de navidad porque si buscas Christmas port en Google te salen o blogs sobre la bebida o páginas de Christmas porn. ¡Ja, <risa> Que no se me había ocurrido que pudiera existir, pero existe, obviamente.
2: Porque no iba a existir por una Navidad.
1: ¿Verdad? Sí. Total. Que dice que ahora lo que va a escribir son sobre cosas que le dan coraje. Y que últimamente una cosa que le da mucho coraje es los y esto qué, los what about it. Cada vez que escribe contenido que va sobre mujeres o sobre niñas. Bueno, en general describe los y esto qué como una táctica para responder a a preguntas o problemas que son a lo mejor difíciles o peliagudos y la respuesta se se hace otra pregunta para desviar completamente el tema de conversación, para enredarlo todo. Luego da unos ejemplos. Tú dices, mi investigación se ha centrado en el asesinato de mujeres en Yemen. Y te responden, ¿y los asesinatos de hombres en Yemen qué? ¿No te preocupan los hombres? (risa) Otro ejemplo que pone, ¿no? Dice, me ha molestado mucho que me cojas dinero del bolso. Dice, pues, ¿y qué pasó con la vez que robaste una chuché en una tienda de chuché cuando mmm, era chica? ¿eh? Y dice, pues, sí si tenía nueve años. Entonces dice que es un poco una especie de luz de gas. Porque le quitas importancia a lo que está hablando la persona, intentas distraer la atención, esa cosa. Luego cuenta, habla de que su suegro tuvo un problema muy gordo de adicción y que eso lo llevó a ser vagabundo y que intentaron buscar ayuda, eh, pidieron ayuda a los servicios sociales, que no consiguieron ayuda. Y este señor, pues, acabó muriendo. por esta, En consecuencia de esta experiencia, crearon una organización para ayudar a hombres a salir de estas situaciones en, la, en las que le daban apoyo psicológico, le daban consejo legal, hacían como terapias con deporte, con música, le ayudaban a buscar empleo. Y era solo para hombres. Y la gente que iba allí, pues, eran entre, tenían a lo mejor entre 18 y 85 años. era la mayor uh-huh. parte de, de gente a la que ayudaba. O sea, que tienen este proyecto... Y aparte ella también es doctora en psicología y el tema de su doctorado está centrado en el victim blaming de mujeres y niñas. Sí. ¿Sabéis lo que es el victim blaming?
3: Sí. Sí, que ¿no? le echar la culpa a alguien que no que no la tiene, verdad.
1: Bueno, a la en, en, claro, en concreto le echan la culpa a la víctima de una situación en la que precisamente es la víctima, ¿sabes? Que el culpable es claro, el agresor cuando, el ladrón. Cuando,
3: cuando violan a una chavala y... Joder, es que la, la falda que llevaba...
1: Claro, es especialmente doloroso culpar a la víctima por ejemplo, de cosas como el acoso sexual, el abuso sexual, las violaciones, esas cosas, porque el agresor cuenta con el sentimiento de culpa que está generando las víctimas que muchas veces eh, impide a lo mejor que lo cuente. Eh, sabe que el victim blaming va a hacer que en algún momento esa persona deje de luchar por esa causa, porque muchas veces cuando lo denuncia la presión que sufres por parte bueno socialmente o incluso desde la policía es tan grande que no te merece casi la pena, ¿sabes? Tienes que reírlo todo una y otra vez. Bueno, terrible. Bueno, pues compara las dos situaciones, Lo ¿no? Compara los yesto ¿qué es esto? La whataboutery, en el caso de la organización en la que ayuda a los hombres en riesgo de exclusión social, y los que recibe en el caso de estudios sobre el victim blaming. El resultado os sorprenderá, a lo mejor, ¿o no? Por un lado, ¿no? Habla de que cuando ha llevado a cabo estudios sobre el estigma de problemas de salud mental en los hombres, no ha recibido quejas de que había mujeres que también lo sufren y que, y que pasa con las mujeres y que la organización tampoco ha recibido en la página de Facebook de la organización sí. o por otras vías no ha recibido y qué pasa con las mujeres vale ¡Piro! pero <risa> pero pero luego añade ejemplos de respuestas sí. en las eh, en los estudios o los artículos que ha escrito sobre el victim blaming en mujeres o sobre problemas ...de acoso sexual a mujer y esas cosas, ¿vale? O voy a leer algún ejemplo que pone la muchacha en el artículo. Este artículo es bueno, pero... ...y los estudios hombre-hombres, ¿qué? Deberían quitarle el doctorado. Esto es súper sexista. Ninguna de tus investigaciones trata de hombre. Eso está genial, Jessica, pero me pregunto... ...si ahora vas a elaborar uno similar centrado en chicos y hombres... ...y explicar por qué no lo has incluido en este estudio desde el principio. Luego tiene otro un poco más elaborado como, puedes ir y decirle a la psicóloga que ha hecho este estudio que es una zorra sexista que odia a los hombres. <ríe> ¿Y los hombres qué? Hija puta. <ríe> que en algunos de los estudios que ha hecho incluye encuestas. Y um, una de las preguntas a la encuesta pues no era multiple choice, no era de respuesta sí. múltiple, sino que tenía como la típica cajita, ¿no? En plan, pues tiene 250 caracteres para escribir. Y un 9% de las personas en ese estudio sobre victim blaming para mujeres usó esa opción de escribir libremente para quejarse de la ausencia de hombres en el estudio. Pero que la pregunta no iba de eso, la pregunta iba de otra cosa, pero dijeron, hostia, me voy a expresar libremente y me voy a quejar. Y luego aparte, pues un 14%, aparte de ese 9%, pues dejaron comentarios directamente asquerosos, no para quejarse de, del estudio, sino directamente para insultar, ¿no? Luego termina el artículo reflexionando sobre posibles causas, por qué aparece tanto en los artículos que están centrados en mujeres y luego no aparecen los artículos que están centrados en hombres. Eh, yo creo que es lo de siempre, ¿no? que es considerar que el humano universal, el ejemplo, el, el epítome de humano que se suele tener es el hombre blanco, Fis, uh-huh. y ella lo que escribe literalmente es las mujeres son socializadas en diferentes roles que son roles de mujeres. Luego apunta, los roles de género son características y expectaciones estereotipadas que se asignan a hombres y a mujeres para que se adecúen a las normas sociales. Y este proceso es dañino y muy cerrado. Total, que dice que las mujeres son socializadas en sus roles de género de manera que no llegan a alcanzar ni una parte del sentido de entitlement, como de tener derecho, creerse con el derecho que tienen los hombres. Las mujeres no ven una campaña sobre salud mental de los hombres, o el abuso que sufren los hombres, o los cánceres que son típicos de hombres, y se ponen a tuitear súper cabrear, y las mujeres que es, y las mujeres que es, y polla, no sé qué, porque no piensan en sí mismas cuando ven esas campañas. ¿no? Sí. Un ejemplo que pones es Movember, que es la campaña para concienciar sobre el cáncer de testículo o de próstata, de testículo, ¿no? una de las dos, pero vamos, que afecta a los hombres mayoritariamente. Y en ese caso no ves movimientos de ¿y qué pasa con las mujeres? Luego habla de los casos de suicidios masculinos, que resulta que el suicidio es la mayor causa de muerte entre el hombre entre 18 y 35 años. Eso lo dice en el artículo, no sé si se refiere eh, de forma global en el mundo entero o a lo mejor solo en América, no sé seguro. Pero que esta situación se debe también a las presiones la presión patriarcal que sí. ejerce la sociedad sobre los hombres. La gestión de emociones se supone que es una característica femenina y cuando te centras en gestionar emociones o hablar de emociones se ve como algo femenino, ¿sabes? Y qué vergüenza que un hombre está haciendo algo femenino. Ser femenino es lo peor del mundo. Recordemos que ser femenino es, está dos escalones por debajo de ser masculino. Y que te tilden de que estás haciendo algo femenino. Cuando eres un hombre es lo mismo que ser de Estados Unidos y que te tilden de socialista. Luego te tienes que lavar y tienes que hacer una campaña para que ya no te, no te asocien más con ese término. Tuta, que habla eso de cómo la sociedad patriarcal también afecta a los hombres y no le salen mujeres diciendo que las mujeres también se suicidan. Que es una cosa que si te pones a mirar el movimiento MeToo o las compañías contra violaciones, te falta tiempo para que te salte algún comentario de mierda sobre no todos los hombres somos así, qué pasa con los hombres, estás, estás criminalizando a los hombres. Tuta. Que ella dice que no parece que cuando hablan de hombres en artículos sobre mujeres el objetivo sea luchar por la igualdad, sino que es simple y puramente un caso de misoginia. Porque si fuera igualdad.
2: No, Anulará lo yo yo no me lo esperaba.
1: Para nada. <risa> que si no, también aparecería en artículos que van sobre las mujeres, ¿no? Anotaciones sí. so- sobre los hombres, aparecen anotaciones sobre las mujeres.
2: De los mismos, además, seguramente.
1: Ahora. Sí. Parece que no se puede elegir hablar de mujeres.
2: Claro, ¿qué pasa con el suicidio femenino, eh? ¿De eh eso no te quejas?
1: Si tú eliges hablar de mujeres, ¿vale? No, no, no computa, no puedes tener una conversación sobre mujeres sin incluir a <risa> los hombres. No se puede. cual Reclama, ella reclama que las mujeres y niñas son individuos válidos, independientes de los hombres, y reclama que se puede hablar de problemas que sufren las mujeres y tener el mismo respeto que se tiene cuando se tienen conversaciones en las que solo se hablan de los hombres. Mm. Me lo pasó mi amiga en mí me gustó y me pareció guay pues traducirlo un poco a mi manera y mm. compartirlo pues sí. porque es una cosa que estoy hasta la... el coño. De hecho hoy ha salido hoy esta mañana estaba en Twitter y he visto que ha salido un artículo del País que no parece un artículo parece directamente una publicidad sobre Inditex. No sé si lo habéis visto.
2: No. Ah, el de la.
1: Las brechas
2: salariales entre muchas comillas.
1: Sí. Pues resulta que dice que Inditex es la empresa más maravillosa del planeta porque han cogido unos datos que tienen en el que la media de las mujeres cobran menos que la media de los hombres, pero los han cocinado y tras esa cocina de datos que han hecho, que es completamente eh, secreta, sale que las mujeres salen beneficiadas en Inditex, que cobran por encima de lo que cobran los hombres.
2: Sí, en plan de que el sueldo medio de los hombres es de como 23.000 euros y el de las mujeres como de 19.000 pero según ellos, eh, la brecha del in- es de, de un menos 0,8%. Sí,
1: exactamente. Gracias. Total, que si te metes en los comentarios de ese tuit, si te metes en, en las respuestas de ese tuit, prepárate para sufrir. Porque son una bandada de impresentables diciendo ¡Ah, esta es la tercera empresa donde se beneficia a las mujeres! Eh, <ríe> ¿Qué pasa? Que no hay protesta sobre esto, ¿no? Tres empresas que benefician a las mujeres Y cero empresas en las que se ha demostrado Que se beneficia a los hombres, te lo juro Qué pena Es un campo de basura, es terrible Es terrible lo que te puedes encontrar ahí
2: Es que cómo se te ocurre meterte a leer los comentarios Carmen
1: La verdad es que sí
3: <risa> Los comentarios solo veo
2: O sea, esto puede un poco victim blaming Pero ya es culpa tuya, te lo has buscado
1: Y no te diré que no <risa> Lo asumo
3: como lee los comentarios de Sataka en cualquier sitio?
1: O en YouTube, es que da igual. Me en encantan los comentarios de YouTube en los que, si te metes en comentarios de YouTube de, por ejemplo, La Resistencia, que La Resistencia es un atractor de gente de, de Foro Coche, sí, que es el Forchan español. Casi todos los que ven son ingenieros y, y, y tú sabes, true Gamers y esas no cosas. Me y cada vez que llevan a una colaboradora o a una invitada que es una tía, los comentarios son... La mierda. Los comentarios son un ejemplo de por qué la sociedad está mal y por qué le puedes dar la razón a Thanos cuando dice que hay que exterminar el 50% de la humanidad. Selectivo. No es porque sea una mujer, pero es que no es graciosa. Habrá que ver cuántas veces ha follado el broncano para que la traiga. En fin, os cuento un chiste para. Venga, pa pues ayer le estaba contando a mi amiga Lucir un chiste que me hace mucha gracia, pero lo que pasa es que lo leí en inglés y no sé cómo traducirlo al español. Lo voy a contar en inglés. Venga. Dice: Yesterday I went to the doctor and he said that I need a crown. And I said, I know, right? <risa> <risa> Por <risa> favor.
2: Pero yo creo que lo puedes traducir literalmente,
3: Carmen. Sí. ¿Es
1: que se llama también Corona?
3: Sí. Es el dentista, ¿no?
1: Sí, sí. Ayer fui al dentista y me dijo que necesitaba una corona y le dije, ¿a que sí? (risa) (risa) Y bueno, ya... ya. Había pensado en hacerme un canal de Twitch, si si consigo que se vea el Twitch, porque no he conseguido todavía hacer un Twitch. Entonces, ponerlo antes en el Twitter y que la gente, mientras grabamos el podcast se pueda meter en el Twitch y vernos a nosotros grabar el podcast y también hacen comentarios de decir, no, habla de no sé qué, habla de no sé cuánto, ¿sabes? Y permite más interacción. Pero bueno, esto requiere mucho trabajo por delante porque no tengo ni idea de cómo se hace. Y no sé ni siquiera si es una buena idea, la verdad.
2: La mayoría de la gente para Twitch utiliza
3: OBS. Es una herramienta
1: libre. es un
2: programa de software libre. Bueno, lo miraré. Bueno, ya ya lo dejamos aquí, ¿no? Pero la semana que viene vamos a tener muchas novedades porque la semana que viene viene muy, muy movida. ¿Qué hay? Pues bueno, aparte de que sigue Jane the Virgin y el último capítulo de Grace Girlfriend yeah. Dolor Hay que tener en cuenta que la semana que viene también vuelve VIP verdad. Eh, Vuelve Legend of Tomorrow
1: uh-huh.
2: y se estrena Shazam la que parece ser la segunda película buena de de <risa> ¿Seguro, tío. Ahora mismo Shazam tiene un 93% en Rotten Tomatoes que es la misma nota que Wonder Woman uh-huh. Joder.
1: Pero cómo tiene esa nota si todavía no la han estrenado
2: porque hay los críticos navegantes que tú, Carmen. Ah,
1: es verdad. Putos críticos.
2: Y hay que tener en cuenta que las notas de eh, las películas de DC suelen ser un poquillo más bajas que las de Marvel. Porque, por ejemplo, estoy viendo que Aquaman tiene un 65% que es la misma nota que la segunda de
3: Thor. Vale. Y
2: yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que nadie se acuerda de la segunda película de Thor.
1: ¿Cómo no? Si tenían las chochas de agua.
3: Se llama Ragnarok.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba
2: el malo en la segunda película de Thor, Carmen?
1: Chocha de agua. <risa> <risa> Hostia hostia hostia, 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 escúchame, escúchame. Porque, porque casi se me olvida esto. Luego lo pondré en Twitter también, porque es demasiado bueno. Eh, el otro día estaba escuchando el Leitmotiv y Herberto eh, sí. Romero dijo que es que hay una serie de personas en España que tienen de apellido Chocho. <risa> se llama a lo mejor, Pues María Chocho. Y entonces tú le dices, hola, señor Chocho. Hola señora Chocho, le llamo por informar. Sí,
3: es que hay unos apellidos que.
2: <risa> Pero la verdad, Chocho, ¿un apellido?
1: Te lo juro, ¿O se también... lo inventó. No, 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 no. Que si te vas a los apellidos, la página esta que te dice los apellidos existe. Y también hay uno que se llama Pene. Y eso está muy gracioso. Pero es que haya descubrí que el estudiante, mi amiga Lucy, está terminando el doctorado. Y tiene sí. un estudiante de máster. Y ella lo dirige. Y se llama el apellido Coños. <risa> Se llama Nicos Coños. Ay, dije que no iba a decir nombre, pero bueno, lo he dicho.
2: ¿Y tú le has dicho ¿tú le has comentado a tu amiga esto?
1: Sí, dice que no quiere, dice desde que te he contado esto, ahora no quiero que lo conozcas porque sé que se lo vas a
3: decir. Sí, ya. ¿Cómo, ¿Cómo has traicionado su confianza?
1: Bueno, los borraré o algo, no sé. Bueno, también es que hay un 50% de los muchachos en Grecia se llaman Nikos. ¿Coños? Así que
2: pero eso no habrá no, un 50% que se llamen Nikos Coños
1: <risa> <Hola>. <risa> qué guapo bueno, pues eso, señor Coños aquí. Eres... <risa> pero es que lo más guapo es que en Grecia segunda segunda lección de griego es que lo, los nombres se declinan entonces sí. si tú te llamas Nikos o hmm. te llamas Yorgos cuando la gente te llama no lo llamas como Nikos o Yorgos el apelativo es si la S Nico, Yorgo, coño. Entonces, coño. Sí. Y además, si quieres decir, por ejemplo, esto es de Yorgos, dirías, esto es tú, Yorgu. Entonces,
2: esto es tu es coño. Sí.
1: Viva Gracia. Bueno, ya está... Me alegro mucho haber hablado con vosotros, chavales menos. Sí, yo también. Un besito. Adiós. Bueno,
3: nos vemos la semana Adiós. que
2: viene.
1: Sí. Adiós. Adiós.